0: 晚安，欢迎收听《大人的故事》，我是 Samuel。因为疫情的关系，所以我们停止更新了很久。但是最后，我们还是决定要照常更新，来用故事还有声音陪伴大家度过这一段时间。所以今天要持续和大家分享的是宫泽贤治先生所做的《银河铁道之夜》第八章《捕鸟人》，设身处地的为别人着想。然后去做，得到好的结果之后，便打从心底感到快乐。这就是人类。请问可以坐在这里吗？两人后方传来嘶哑却令人感到亲切的声音，那是位穿着有点破烂咖啡色外套，两边肩头分别别着白色布巾捆成的行李，蓄着红色胡须。有点弯腰驼背的人，嗯，可以啊。乔凡尼耸了耸肩，回应了这位先生。他从胡须中露出浅浅的笑容，慢慢的将行李放到行李架上。乔凡尼突然感到一股难以言喻的寂寞及哀伤。当他默默的凝视在正前方的时钟时，前方传来一阵清脆的哨声。火车静悄悄地开动了。坎佩内拉正四处看着车厢里的天花板，因为有只黑色甲虫停在其中的某盏灯上，使天花板上映照出一片巨大的阴影。蓄着红胡子的人觉得这一切很令人怀念似的，一边微笑，一边看着乔凡尼和坎佩内拉。火车的速度逐渐的加快，芒草与河川不断的从车窗外消失而去。红胡子有点胆怯的问他们两个：“两位要去哪里呢？”“想去哪就去哪哦。”乔凡尼有点难为情的回答。“嗯，那真不错呢。其实啊，这辆火车……”可以带你去任何地方哦。那你又是要去哪里呢？坎佩内拉突然挑衅般地问道。乔凡尼忍不住笑了出来，结果连坐在对面、戴了尖顶帽、腰系串挂一串大钥匙的人，也朝这边瞄了一眼，笑了。这使得坎佩内拉也不自觉地泛了红了脸，笑了出来。幸好那人并没有生气。只是脸部一面抽动的，一面回话：“我马上就要在那里下车了。我是靠捕鸟为生的，捕什么鸟啊？鹤啊或是雁，还有白鹭丝和天鹅。有很多鹤吗？当然有喽。这些鸟儿啊，一路上都在叫啊，你们没听到吗？没有。啊。现在也听得到啊。”竖起耳朵，仔细听。两人睁大了双眼睛，仔细倾听，在哒哒作响的火车声以及吹拂着芒草的风声中，传来一阵宛如水流涌出的潺潺声。你是怎么捕捉鹤的呢？你是说鹤呢，还是白露丝呢？白露丝。乔凡尼觉得哪个都无所谓的随口应答。啊，要捕捉他们不是什么难事白露丝是天河的沙子凝固后形成的东西，所以啊，他们终究还是要回到河边。只要在河边等着，在白露丝准备降落、双腿快着地的那瞬间，迅速的压制他们。如此一来啊，白露丝就会变得僵硬，而安心的死去。之后的就不用多说咯，把它压扁风干就好。把白露丝压扁风干，要把它做成标本吗？不是标本啊，大家不是常在吃吗？真奇怪，坎佩内拉歪着头说道。这没什么好觉得奇怪或是可疑的、啊。那男人从行李架取下自己的包裹，利落的打开来。你看，这是我刚才抓到的，真的是白露鸶呢。两人不自觉的惊呼，仿佛刚刚那座北方的十字架般雪白而发亮的十几只白露鸶，身躯变得些许平坦，黑色的细脚。蜷缩起来，像是浮雕品般排列着。眼睛是闭起来的。坎佩内拉用手指轻轻的摸白鹭鸶那紧闭的细弯白眼，头上如长枪的白冠毛仍好端端的竖着。我说的没错吧？捕鸟人折起了包袱巾，利落的打包，并绑了个结。究竟是谁会在这里吃这些白露丝呢？乔凡尼边想着边问：“白露丝好吃吗？”“嗯，每天都有订单上门。可是啊，燕卖的更好，燕的体格好，最重要的是完全不费事你们看，捕鸟人又解开了另一个包裹，身上呈黄蓝色的斑点。”有如灯光般闪耀的雁，就像刚刚的白露鸶一样，鸟会靠拢在一起，微微平坦的身躯整齐的叠放在一起。这些啊，直接就可以吃了，怎么样？要不要试试看呢？捕鸟人轻轻地拔了雁鸟黄色的脚，只见它像巧克力做的一样，一下子就被剥开了。如何？尝一口看看吧。捕鸟人掰成两半后递给他们。乔凡尼稍微尝了一口，心里想：“什么嘛，不就是点心吗？虽然比巧克力还好吃，但怎么会有这种夜鸟在天上飞呢？这个男的大概是在哪片草原上开甜点店的吧？不过我觉得他很奇怪，还吃人家的点心，实在有点过意不去啊。话虽如此。”他还是大口的吃了。要不要再吃点？捕鸟人又拿出了包包。乔凡尼虽然想再吃，但还是说：“啊，不用了，谢谢你。”婉拒了。这次捕鸟人转而拿给坐在对面那位身上挂配着钥匙的人：“啊，真不好意思，拿了你做生意的东西。”那人赶紧摘下帽子说：“别客气。”你觉得今年候鸟的情况如何？很不错呢。前天第二梯次的夜班时，不知为什么一直接到电话，抱怨为什么灯塔在规定的熄灯时间以外把灯关掉？什么啊？又不是我们的错，那是因为候鸟成群结队，黑压压的一片从灯塔前飞过所造成的，根本无计可施嘛。这些混账的东西啊，找我抱怨也没用啊，所以我就对他们说：“你们都去找那位披着斗篷、嘴巴和腿都细到不像话的候鸟头目去吧。<笑>”因为芒草消失，一道强光从对面的草原射进来。为什么不白露鸶会比较费功夫呢？坎佩内拉从刚刚就一直很想问。那是啊，因为在吃白露丝的时，捕鸟人将身子转过来。必须先将白露丝挂在天河的水源亮光处十天，要不然就得埋在沙子里三四天才行。这样一来啊，水银才会全部蒸发掉，之后才能吃。这根本不是鸟啊，只是普通点心吧。看来，坎佩内拉果然也在想着同样的事。他很直接的问道，但捕鸟人却露出十分慌张的表情，说：“啊，对了对了，我得在这里下车才行。”随即拿起了行李，一下子便不见踪影。他上哪去了？两人互看了一眼，而对面那位灯塔看守员却微笑的稍微挺起身子。朝两人旁边的窗子探头向外看，他们俩也朝那个方向看去。只见刚才那位捕鸟人站在一片闪烁着黄色云白色美丽灵光的蜀菊草坪，神情肃穆地展开双臂，动也不动地凝视着天空。他在那里，好古怪的模样，一定是准备要捕鸟吧？趁火车还没开远。鸟儿快点飞下来的话就好了。话还没说完，突然看见和刚才一样的白鹭鸶，正鸣叫着，仿佛大量的雪花般从空无一物的桔梗森天际飘落下来。而捕鸟人一副照单全收的模样，愉悦地将双腿张开至六十度角，牢牢站立着，双手亦是抓住白鹭鸶。准备着陆而收缩的黑色细腿，从单车按压住后放进布袋里，而白鹭丝就如萤火虫般在袋中闪烁着蓝光后，后渐渐的熄灭，最后全都变得白茫茫，并合上了眼睛。不过，比起被抓走的，有更多鸟儿平安无事的降落在天河的沙滩上，没有被抓到。当鸟群停留在沙滩上时，鸟爪就如雪融化般地渐渐缩小而变得平坦，然后就像从熔炉里流出来的铜一样，在沙滩与碎石上蔓延开来。再过一会儿，鸟儿的身影便整个浮在沙滩上，闪烁个两三次，便暗淡了下来，变得跟四周没什么两样。捕鸟人抓了二十几只放入袋里后，突然举高了双手，正觉得仿佛中弹的士兵临死前的模样，随即又不见踪影。哈哈哈，真是痛快！可以找到这么适合自己的工作赚钱，实在太棒了。熟悉的声音出现在乔凡尼的身旁。只见那捕鸟人已经把刚刚捉到的白露鸶整齐地摆好，并仔细的重新叠好。你为什么能一转眼就从那里来到这边呢、啊？乔凡尼总觉得这并没有什么不可能，但又觉得不合理，于是满腹疑问的问了捕鸟人：“为什么？因为我想来，所以就来啦。那不然你们说说看，自己究竟是从哪里来的呢？”乔凡尼原本想回答，但是我们究竟是哪里来的呢？他怎么想也想不出来，就连坎佩内拉也涨红着脸，像是努力的要想起什么。哦、oh, ，你们应该是从遥远的地方来的吧？捕鸟人理解班地微微的点着头说。说最后，我们一样要分享。公则显示先生的不畏风雨。晚安，不输给雨，不输给风，不输给寒雪以及夏天的炎热，有着健康的身体，不带有多余的欲望，也绝不生气，总是安静的笑着。每天吃四盒糙米、味噌以及一点点蔬菜。对于任何事情。都不加入争论，多听多看，好好的去理解，然后谨记在心。住在原野中松林荫底下的小茅草屋，东边如果有生病的孩子，就去照顾他；西边如果有疲惫的母亲，就去帮他扛稻树；南边如果有人临终，就去告诉他。不要害怕。北边，如果有人在吵架或是控诉，就叫他们停止做无聊的事。为旱灾流泪，在寒夏时不安地走着，被大家说我一无是处，得不到称赞，也不要别人为我担忧。我想成为像这样的人。